0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha saudação a você que nos escuta, que me escuta nesse instante. Minha saudação em nome de Jesus. Você que me escuta nesse momento, esse é o programa Evangelho no Lar. Se você me escuta nesse instante, é porque você sintonizou com a Rádio Brasil Espírita. Se você está em qualquer parte do mundo, qualquer parte do Brasil, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, e você acessou um dos programas de podcast, talvez o Spotify, talvez o Amazon Music, talvez o Deezer, talvez o aplicativo específico da Rádio Brasil Espírita, seja qual for o canal que você está nos escutando, seja se você está nesse momento acessando a Rádio Brasil Espírita, receba o nosso fraterno abraço, nosso desejo de que você esteja bem, nosso desejo, quando eu digo nosso, de toda a equipe que faz a Rádio Brasil Espírita, desde o seu líder Márcio Eduardo, aqui em Alagoas, seja todos os colaboradores que fazem parte dessa imensa rede de corações unidos em torno do ideal, da divulgação, dos princípios doutrinários, da doutrina dos Espíritos, do Espiritismo. Esse é um dos seus programas, é o programa que trabalha o Evangelho e nós trabalhamos uma sequência, nós temos trabalhado nos últimos nos últimos, nas últimas oportunidades, nos últimos programas, conseguimos chegar até o capítulo 10. Muito bem, esse é mais um programa, esse é mais um instante, vamos refletir juntos e como de hábito fazemos, temos uma página inicial, vamos a caridade e Deus do livro Caridade no dia a dia. Sua concepção a respeito de Deus sela seu destino. Tudo quanto você atribui ao que acredita ser Deus influencia significativamente a sua consciência, determinando o modo como você vive e como você se lança para a vida. Seu conceito ou não conceito, sua crença ou não crença, ou melhor, sua descrença, ocupam parte de sua mente que compensa a sutil e subliminar indignação, sutil e subliminar indagação, improvável de ser respondida sobre a causa primeira que fez existir a sua individualidade. De qualquer maneira, qualquer que seja a sua concepção consciente, necessariamente a ideia de Deus contempla a doação a disponibilidade ao Espírito que você é. Tudo o que existe, toda a realidade perceptível e concebida pelo Espírito, inevitavelmente está à sua disposição. Mesmo sob certos limites, o Espírito modela a realidade segundo o seu livre-arbítrio para que algo se realize sobre a égide do Criador. Cabe ao Espírito Retribuir a dádiva coletiva recebida, demonstrando o quanto seu Criador foi excepcional ao gerar uma criatura tão potencialmente criativa e luminosa. Sim, você deve retribuir fazendo brilhar sua luz, sua inteligência e seu amor em tudo o que faz a fim de descobrir que depois de tudo, desta vida, haverá muito mais a ser experimentado. Todo ser humano representa seu Criador, que na sua concepção é ele próprio na sua máxima obra. A melhor maneira de reverenciar a Deus é respeitar cada criatura que foi gerada, contribuindo para torná-la consciente de sua paternidade divina e de sua imortalidade. Doar-se a Deus, realizando a caridade maior é tratar toda criatura, sobretudo o ser humano, como seu semelhante, oferecendo-lhe o seu melhor. Considere a caridade como um treinamento para que o ser humano experimente colocar-se no lugar de Deus, auxiliando dentro de suas possibilidades toda e qualquer criatura. Quando o espírito pensar em fazer uma caridade e quiser avaliar o quanto pode, deve-se lembrar da maravilhosa oferta que recebeu, ter a imortalidade à sua disposição, o tempo infinito e o destino nas próprias mãos. Toda a caridade que fizer sempre será menor do que a que lhe fez seu Criador, razão pela qual deve praticá-la como filosofia existencial. Sua caridade deve se estender a si mesmo ao se cuidar ao se valorizar, ao se realizar, considerando a importância que lhe foi dada pelo Criador. Caridade feita em nome de Deus deve-se iniciar na construção de uma personalidade ótima, produtiva e eficiente para a construção de um mundo melhor. Muito bem, essa foi a nossa mensagem inicial com a qual damos início, com a qual começamos a partir de agora o programa Evangelho no Lar. Essa foi caridade de Deus. Nós temos tido a oportunidade de refletir em torno dessa mensagem sobre a caridade do autor Adenal Renovais. Isso tem sempre sido bastante renovador para nós porque ele traz uma abordagem um pouco diferenciada em torno da caridade. E essa foi caridade de Deus. Considerando que somos a obra-prima de Deus, devemos usar a caridade no nosso dia-a-dia como instrumento de sua dignificação, como agentes que somos da realização dos desígnios divinos. Com essa mensagem começamos então o nosso Evangelho no Lar desse momento. Vamos então à leitura e à reflexão do Evangelho. Na nossa sequência chegamos até o capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o capítulo se intitula Bem-aventurados Misericordiosos nós chegamos perto do final do capítulo né? chegamos do perdão das ofensas nas instruções dos espíritos a indulgência, é permitido repreender o mal dos outros e é a partir daí que nós vamos prosseguir na nossa leitura e na breve análise que faremos na breve análise que faremos né? prossigamos então do ponto em que paramos da última vez Bem-aventurados misericordiosos, perdoai para que Deus não vos perdoe, reconciliação com os inimigos, com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave, não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado, nas instruções dos Espíritos o perdão, a indulgência, e é permitido repreender o mal de outro. Muito bem. Uma passagem rápida, o capítulo trata de um dos itens muito complexos, que é a questão da misericórdia. A misericórdia parece se contrapor à justiça. Na verdade, a misericórdia nos faz dilatar a percepção de justiça. O não julgueis que parece sugerir que ninguém pode apontar os defeitos dos outros, não é bem assim. Né? Na verdade, nós estamos chegando justamente na questão do perdão, do perdão dos inimigos. Né? Nós fomos até o item... 14 da última vez, que é Perdão das Ofensas, lemos a mensagem assinada por Simeão de Bordeaux, Paris, 1862, e nós estamos hoje com o mesmo tema, Perdoar os Inimigos, só que dessa vez a mensagem está assinada por Paulo Apóstolo, é de Lyon, 1861. Sempre lembrando que Kardec não destacava o nome dos médiuns por quem recebia as mensagens, parece que não era esse o aspecto mais importante. A gente vê lá na introdução que a autoridade dos ensinos dos Espíritos não vinha do médium, vinha de um critério criado por Kardec, não convém a gente lembrar aqui agora, mas é só para pontuar, vinha do similaridade dos ensinos dos Espíritos, de uma análise cuidadosa a partir do conteúdo, de uma análise ainda mais cuidadosa a partir da linguagem, de uma análise ainda mais contextualizada se isso não ia de encontro aos próprios princípios da doutrina, que a essa altura Kardec já os tinha colocado com clareza, que estão no livro dos Espíritos no livro dos Médiuns. Eu vou lembrar que essa obra é uma obra de conteúdo moral, é uma obra doutrinária que aborda à luz do Espiritismo o conteúdo moral da doutrina cristã. Ele coloca muito claro na introdução que essa não é uma obra destinada a discutir aspectos da vida de Jesus, seus milagres, as partes controversas, os dogmas da igreja. Na verdade, é para o céu e inferno que fica a questão dos milagres, né? em alguns aspectos relacionados às ideias que foram tomadas como teologais, né? a hermenêutica que gerou a teologia católica cristã. Bom, mas nós estamos tratando de questões muito profundas, que são as questões de natureza moral, que a gente poderia muito bem chamar de questões de ética. Por exemplo, a questão do perdão. Devemos perdoar até os inimigos? Né? Vamos ver o que diz aqui Paulo, o apóstolo, recebido em Lyon, 1861. Vamos à leitura. É o item 15º do capítulo 10. Vamos lá. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai pois meus amigos a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usares de rigor e até mesmo por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que, cada dia, maior necessidade tendes de indulgência. Ó, oh, ai daquele que diz, aspas, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconheceríeis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa, por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou aquela palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Né? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais razão demais para seres indulgentes, ou seja, mais uma razão para seres indulgentes e para que não vos tornardes merecedores da invectiva que lhes lançastes. Admitamos que em cada em dada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fostes não fostes e que não for, fizestes degenerasse em querela grave, o que haverá pedido, o que haverá podido sair fácil no ouvido. Se de vós dependia impedir as consequências do fato, e não as impedistes, se de vós dependia impedir as consequências do fato, e não as impedistes, sois culpados, admitando finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. ao o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhes advém, Comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo em toda a minha vida. Será esse perdão? Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. Perdão verdadeiro, perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências, ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e dissimulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Leão, 1861. Sem dúvida, aqui nós mergulhamos numa dimensão que somente a luz da doutrina a gente consegue enxergar. Fora disso sem nos colocarmos na perspectiva de espíritos imortais, sem nos colocarmos na perspectiva da evolução constante, do desapego, da busca de uma vivência de melhoria contínua e progressiva do espírito imortal. Essas palavras perdem qualquer sentido. E aqui nós encontramos Paulo, o autor dessa obra, indo fundo na questão do perdão. Perdão aqui é colocado como uma conquista espiritual. Se não vejamos, né? Perdoar os vossos inimigos é pedir perdão para si próprio. Ele já coloca na questão da reciprocidade. Perdoar os amigos é uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Ou seja, está aqui um ponto de partida. Perdoar as ofensas é mostrar-se mostrar melhor do que era. Quando você é capaz de perdoar... você está... para si próprio... dando... e não é para o outro... na verdade isso é para si próprio... um claro sinal de que você... está em processo evolutivo... na verdade você acabou de evoluir... o que significa que... ser capaz de perdoar... ou seja... ter adquirido essa capacidade... é uma conquista no processo evolutivo... sem essa conquista... ou seja... sem essa capacidade nós não avançamos no processo evolutivo. O que que Paulo quer dizer aqui? Só quando você aprender a perdoar sinceramente é que você estará melhor do que você era. Enquanto isso não acontecer, negativo. E o limite, se é que a gente pode falar de limite, né? já que lá para trás o Cristo disse perdoar 70 vezes sete vezes, o desafio, coloquemos aqui, é amar os inimigos. E ele coloca que esse amar os inimigos, aqueles que não gostam de nós, é, na verdade, obter perdão para si próprio, pedir perdão para si próprio. Pedir perdão a quem? Pedir perdão à própria consciência e pedir perdão ao representante da consciência que é Deus. Né? E aí a afirmação de Paulo, perdoai a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se você for duro, exigente, inflexível, se usar de rigor você não pode esperar que Deus faça diferente com você, ou seja, não haverá indulgência para você, ou seja, para nós próprios, se formos, te usarmos uma atitude de dureza, inflexibilidade, rigorosidade, né? por mais leve que seja a ofensa, ou seja, as querelas do dia a dia, né? os mal-estares, as dificuldades, os obstáculos, vamos tirar tudo isso, vamos colocar apenas com uma palavra desafio, os desafios da relação no dia a dia, com quem? Com o nosso primeiro círculo, nossa família, imagine você se relacionando com sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, seus netos, seus cônjuges, seu namorado, seu parceiro, você não for capaz de ter uma, uma linguagem com ele, que fuja dos aspectos que ele coloca aqui, que fuja da dureza, que fuja da exigência, que fuja da inflexibilidade, do rigor, por uma ofensa leve, você não terá indulgência, não será tratado com indulgência. Tudo que você fizer, esse é o princípio da reciprocidade, esse princípio está na base das nossas relações enquanto nós nos encontramos aqui, no nível de expiações e provas, né? a reciprocidade é necessária para a gente aprenda, para a gente entenda. Entenda o quê? Que é uma indulgência por uma indulgência, mas também uma dureza por uma dureza. Porque senão, como nós perceberemos, se formos inflexíveis, a, inflexão, a inflexibilidade, né? se é que a gente pode falar assim, virá para você. Para quê? Para que você entenda quebre em você isso. Né? Paulo prossegue. Ai daquele que diz nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Ou seja, nesse nível da reciprocidade, aquele que se apega, se cristaliza, se mantém firme e se enraiza nessa posição, nunca perdoarei, ele está condenando a si próprio. Né? Condenando a sucessivas encarnações de baixo padrão a gente tem falado disso né? fazendo uma referência a falenduda mansarda que é maia que é viver na ilusão que é viver é, cristalizado em repetindo experiências e encarnações de baixa qualidade na qual se engalfinham como crianças brigando por um de caminho palha né? por coisas superficiais quem sabe aliás que se você descer o fundo de você mesmo, não reconhecer que você foi o um agressor, aí ele nos traz um aspecto psicológico de alta profundidade, ele manda a pessoa se debruçar sobre si próprio e faça uma análise desapegada, para procurar se não foi você que começou, digamos, a briga, o processo que deu na ruptura, que gerou é um estado de coisas de beligerância. É curioso, porque quando a gente faz uma análise também das nações em guerra, é preciso que vá procurar saber quem foi que começou mesmo. Pode ser até que aquele que hoje está sendo oprimido tenha sido aquele que começou a briga. Né? Vamos lá, o que, que ele diz aqui? Quem sabe, aliás, se descendo no fundo de vós mesmos, não reconheceis que fosse o agressor. E ele vai mais ainda, aí ele sai numa sequência de pensamentos profundamente importantes, que é como se fosse uma orientação para fazermos com nós próprios, olha o que ele diz, aí. quem sabe se nessa luta que começou com uma alfinetada, e acaba por uma ruptura, acaba por um bofete, acaba por uma agressão física, acaba por uma agressão verbal, acaba talvez até por um assassinato, né? uma injúria física mesmo, quem sabe se, se essa pequena opulmetada que começou, não foste tu que atirou o primeiro golpe, se não vos escapou aquela palavra provocativa, injuriosa, aquela mentira, agora há pouco a gente estava vendo um fenômeno estranho, que as mentiras que se reproduzem, tem uma pastora, num um culto aberto, alguém que já teve um cargo importante, né, solta uma mentira de um tamanho absurdo e assustador, né? e quando é chamada para mostrar as provas, acaba apontando que não as tem, ou seja, uma injúria, uma calúnia, uma ofensa sem precedentes, sem julgá-la aqui, mas me parece que as coisas chegaram a um esclarecimento, né? e aí a justiça foi a buscá-la, e lhe perguntar: presente apresente as provas do que você bradou em público, né? Onde estão? Quem sabe não foi essa própria pessoa que começou começou com objetivos pessoais, hein? muito bem. É para a gente trazer para nós, né? se não vos escapou a palavra injuriosa, se não se não procedestes com toda a moderação não procedestes com toda a moderação necessária. Ou seja, às vezes uma atitude imoderada em um determinado contexto dispara uma série de eventos né? que podem acabar num crescendo, numa injúria física, numa injúria moral. Né? Bom, ele prossegue e diz, bom, tudo bem, vamos lá que o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível com a coisa que você disse, né? razão demais para seres indulgentes, para não vos tornar desmerecedores da invectiva que lhes lançasse. Ou seja, já que ele está se mostrando então são suscetível, mais uma razão para que você não repita a mesma coisa que ele está dizendo. Essa invectiva aqui é cuidado para que você também não se coloque excessivamente melindroso quando vier de lá para cá. Né? Admitamos, e ele vai mais um outro caminho, vai ainda mais fundo, que em uma dada circunstância fosse realmente ofendido. Ok, então, sem fazer nada, você foi injuriado. Olha o que é que o apóstolo nos diz, Paulo diz assim, quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em uma querela grave, o que podia ter ficado no ouvido, ou seja, você deu continuidade a uma querela e ela se tornou algo grave, uma coisa que você poderia ter esquecido, ter dado como somenos importância, ou seja, o tempo todo ele está trazendo para nós parte da responsabilidade num caso de briga, de contenda, de bate-boca. Será que você não poderia ter simplesmente parado ali essa corrente de ódio? Agora há pouco conversávamos com a nossa esposa sobre exatamente isso. Ela fez um post numa rede social e uma pessoa ficou instigando a fazendo represálias alguém conhecido alguém que ela até gosta, alguém que ela respeita, mas porque discorda né, da frase que foi colocada, do post que foi feito, ficou fazendo provocações, e ela ficou se coçando, como se diz, né, para poder responder, e a nossa fala foi, encerre aí, você colocou o seu pensamento, a pessoa não gostou, tem ela o direito né, de discordar e até colocar para você, mas, não seja você aquele que vai entrar em querelas. Não degenere isso. Não cresça, não aumente. Não bote fermento nesse bolo para que ele cresça. Né? Esqueça. Ouvide, como se diz. Né? Se de vós dependia imprimir as consequências do fato e não a impedistes, fostes culpado. Então, ele vai selecionando aqui uma série de questões que nos fazem pensar. Você vai a minha parte nesse latifúndio, como se costuma dizer aqui no Nordeste. O que é que me cabe no tamanho desse bolo, ele chegou desse tamanho? Será que eu sou exclusivamente a vítima? E ele finalmente chega aí, né? Admitamos finalmente que nenhuma censura vos reconheceis merecedores. De nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes. E com isso só fareis que vosso mérito cresça. Então, mesmo que venha de lá para cá, sem que você não tenha feito nada, você não aumentou o bolo, você não debateu, você não discutiu, você não provocou, você não foi aquele que deu a primeira alfinetada, né? seja indulgente, haja com clemência, né? porque isso fará com seu próprio mérito cresça nessa circunstância. Ou seja, o tempo todo o apóstolo fala em perdão mas como uma coisa sistemática, indo até o fundo, como uma deliberação, não como uma coisa superficial, mas como uma coisa verdadeira, como uma atitude, como uma qualidade, e né? eu gosto muito das palavras de Adenauer, que diz assim, como uma habilidade aprendida, incorporada, tornada frequente, tornada automática, na personalidade. Né? Muito bem. Nessa mesma linha, Paulo termina falando assim... Olha, há duas maneiras diferentes de perdoar... uma Perdão dos lábios... Perdão do coração... Nos convocando a pensar... Também outra atitude... Que é o seguinte... Quando você perdoa de fato... Quando você já conseguiu... Ser indulgente... Conversar com seu possível adversário... Ou mesmo seu irmão, seu companheiro... Aquele com quem você cresceu junto... Sua pessoa de confiança... Nesse caso, quando você já consegue perdoar com todo o esforço que você já fez, ele adverte, ah, peraí, não é só assim não, muita calma nessa hora. Como é o seu perdão? É o perdão de lábios ou um perdão do coração? Porque ele sabe que as nossas primeiras tentativas de perdoar na aquisição dessa habilidade ainda é muito pouco verdadeira, ele já sabia disso, e ele traz assim, muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, ele perdoou, mas interiormente ficam felizes quando alguma coisa ruim acontece com o adversário, né? comentando, ele bem que merece isso que está passando, né? não, isso não é perdão, e ainda tem aqueles que acrescentam, perdoo, mas não vou me reconciliar, nunca, né? Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. O apóstolo pergunta: será esse o perdão do Evangelho? E ele mesmo responde: não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta. Então, esse perdão de mentira, esse perdão para fora, essas primeiras tentativas de perdão ainda não valem. Elas não servem, porque elas não são verdadeiras, porque elas são um ensaio, são um começo. Tudo bem, pode começar por aí, tá? Mas elas ainda não é o perdão consolidado. Ele avança e diz, o único perdão que será levado em conta é aquele que não se satisfaz apenas com as aparências. Não é o perdão de aparência, é o perdão verdadeiro. E ele disse: Deus som o recesso do coração e sabe os mais secretos pensamentos. Não é uma coisa que você se impõe com palavras e com simulações, hein? com simulacros. É preciso esquecer mesmo, complete absolutamente as ofensas e isso é um sinal das almas que já evoluíram, das grandes almas. Toda vez que se guarda rancor, esse rancor é sinal de inferioridade e de baixeza. Não esqueça que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Não esqueça também que o perdão é algo ainda difícil para a gente praticar em toda a plenitude. Sim, que precisamos, por repetição, por repetição, aprender realmente o perdão. Ficamos por aqui né, nessa oportunidade. Na próxima faremos a fala sobre a indulgência que fecha esse capítulo. Né, e vamos continuar buscando o entendimento da misericórdia. Né até que chegamos no último ponto, que é se é permitido repreender o mal, o mal nos outros, né? notar as imperfeições, divulgar o mal. Né? É outra questão delicada. Mas antes de chegarmos lá, nós vamos passar pelas falas sobre a indulgência. E tem aqui três artigos sobre a indulgência. Mas vamos ficar por aqui com a fala do apóstolo Paulo nos chamando a atenção para a importância de ficarmos atentos quanto ao perdão, o perdão verdadeiro e o perdão até os inimigos hein? até que chegaremos a um ponto livres do egoísmo e do orgulho que não teremos mais inimigos não teremos de dizer fulano é meu inimigo eu quero o mal dele, ele quer o meu mal hein? aí não haverá necessidade mais do exercício do perdão mas até lá precisamos aprender o perdão e o verdadeiro perdão saúdo a vocês em nome de Jesus uma saudação a Márcio Eduardo e a equipe de trabalho de Alagoas Nossa saudação a você que nos escuta Eu sou o Josael Bruno E hoje encerramos por aqui O Evangelho no Lar Dessa oportunidade Fiquem todos com Deus Deus nos abençoe Enche os nossos corações de paz e alegria Muita paz para todos Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar Sintonice Rio-sa. A melhor rádio. Incomparável. Rádio Brasil Espírita.